1: IKEA een wereld aan ideeën. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
2: Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners het gapende gat tussen onze technische vaardigheden... en wat de arbeidsmarkt nodig heeft, dat blijft onverminderd groot. Hoe gaan we dat gat nu wel dichten? Verder een vacature aan de andere kant van de oceaan... maar dan wel aan het strand tussen de dolfijnen. Wie wil dat niet? En een leermeester die haar wijsheid overbracht bij een tramhalte. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
2: Werkverkenners.
0: Met Nelleke van der Heide, Dag Nelleke. Dag Rens. Eerst even beginnen met verzuim, want vorige week hadden we het ook al erover. Het hoogste cijfer sinds het ooit wordt bijgehouden.
3: Ja, en dat ging over 2022 en waren we aan het doorpraten. We werden steeds pessimistisch, het zou in 2023 nog wel weer erger worden. Maar er is goed nieuws, want in alle bedrijfstakken waren de verzuimcijfers het eerste kwartaal gedaald. Oh, in alle bedrijfstakken? Ja, dus vooral in de horeca, maar ook in de industrie, bouw en ja, ja, ook zelfs in de zorg. Wow. Nou, het is nog steeds wel heel hoog, hè? want in het eerste kwartaal van 2022 was het 8,9 en nu is het dan 8,1. Ja, ja. En kijk dan specifiek naar pleeg en thuiszorg, dan is het zelfs nog 9,6. Dus laten we de vlag nog niet uithangen, want het is ook wel lager dan 2022, maar nog wel hoger dan de jaren ervoor. Het is nog ervoor. steeds wel
0: gewoon extreem hoog. Ja. Ja. Dan de bagagebedrijven op Schiphol dus al lang gedoe bij deze werkgevers.
3: Ja, en ze lijken wat hardleers te zijn. Eerder was er natuurlijk vooral gedoe over dat ze ze ontzettend slecht betaalden... en dat uh, al die bagageafhandelaars hun werk gewoon neerlegden. Maar ook de omstandigheden bleken behoorlijk erbarmelijk te zijn. Nou, dat merkte de arbeidsinspectie ook. Ze kwamen in maart met een rapport en waarschuwden... deze mensen tillen allemaal veel te zwaar. Ze hebben geen hulpmiddelen tot hun beschikking. Dat moet anders. Ze tillen gewoon minimaal twee keer te veel van wat, uh, van wat gezond en veilig is. En? We zijn nu een paar maanden verder. Ja, er is dus helemaal niks gebeurd. Ze dus trekken zich er echt weinig van aan. Dus de arbeidsinspectie die dreigt nu met dwangsommen. Mm -hmm. Ze hebben nog twee weken de tijd, deze bagageafhandelbedrijven. En als ze dan nog steeds niks doen en mensen te zwaar laten tillen... dan komen er boetes. Naar de hoogste dwangsom dan moet je denken aan 65.000 euro per maand... Nee, het zou kunnen dat er ook wel echt wat dwangsommen betaald moeten gaan worden. Want de bedrijven zelf zeggen van ja, ja, we moeten dan wel alles uh, automatiseren. De arbeidsinspectie zegt dat moet je de komende twee jaren volledig geregeld hebben. En die bedrijven zeggen ja, maar we hebben ook met Schiphol te maken. En dat wil pas in 2026 een nieuwe kelder gaan bouwen. En tot die tijd gaat het ons dus ook niet lukken.
0: Hmm. Dan uh, eigen nieuws van BNR. Want er
3: staat steeds vaker
0: MVX bij een vacature.
3: ja. En dat is dan om ook mensen aan te spreken die zich niet in M of V herkennen. Nou, het is vervijfvoudigd sinds 2020. Dus je kan inderdaad zeggen explosief gestegen.
0: Het was waarschijnlijk al heel klaar. Maar waar ja, hebben we het over? Precies.
3: Ja, in 2020 drie op de 10.000. Oh, wow. En nu zitten we dan dus op de 15. 15 op de 10.000. Ja.
0: Dat is nog steeds niet heel veel. Dat is nog niet heel erg. Nou
3: goed. Nee. Uh, wel goed nieuws, toch? Ja, ik denk het ook wel. Er zijn ook wel critici die zeggen... ja, je wil gewoon de beste. Hoezo moet je daar dan iets over gender erbij zeggen... En wordt het niet een beetje pinkwashing op deze manier? Maar ja, ook vanuit Transgender Netwerk Nederland uh, wordt al aangegeven dat dit heel belangrijk is. MV is achterhaald, want je sluit er allemaal mensen, transgenders, non-binaire, gender diverse mensen mee uit. Dus waarom zou je het niet doen? Um,
0: maar je hebt natuurlijk ook heel veel, laten we zeggen, functietitels als
3: Timmerman... Of uh, secretarissen, Daar heb je het al. Ja, op... Eigenlijk het geslacht al een beetje in. Ja, het zit terwijl... erin gebakken. Je wil ook timmer vrouwen. Ja, zeker. En het secreta... ja, secr ja, secret, uh,
0: secretarissen. Secretarissen, ding dat nee, is.
3: Maar dus de critici die zeggen: Nou, je hoeft echt geen MVX te doen. Maar zeg dan bijvoorbeeld timmerlieden of uh, office manager. Oh, ja. of zo, dat kan ook. Nou, ja. Ik vind het toch wel een interessant thema. Zullen we er een keer een uitzenden? Dat lijkt me een heel goed
0: idee. Laten we, dat, uh, laten we dat snel gaan doen. Um, okay. Dan een ander onderwerp, namelijk concurrentiebedingen.
3: Ja, daar wil de minister mee aan de
0: slag. Vertel, wat, wat gaat de minister doen?
3: Ja, het werkt te belemmerend voor mensen. Er is te weinig doorstroom op de arbeidsmarkt. Dus het moet, nou, laten we zeggen, het liefst helemaal afgeschaft worden. Maar er zijn situaties waar het voor is. Dus daar moeten dan voorwaarden voor komen. Verder weet ik er het fijne niet van. Dus misschien moeten we daar iemand bellen die dat wel weet. Laten we eens even gaan bellen. Met wie? Arbeidsrechtadvocaat Olaf van der Kind.
4: Olaf, ben je daar? Ja, Rens, ik ben er. Vrij standaard toch
0: dat er een concurrentiebeding is?
4: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dat is uh, standaard praktijk om concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten op te nemen. Raad jij komt, het ook aan ja. dat het erin zit? Heel eerlijk gezegd, uh, ja, dat raad ik wel aan. Uh, maar meer in het kader van, ja, het mag nu eenmaal. Uh, waarom zou je het niet doen? En dan is het eigenlijk best wel moeilijk om tegen een cliënt te zeggen, nou doe het maar niet... Ze vragen er ook vaak naar, cliënten, en ik werk daar aan mee en, en inderdaad, soms adviseer ik ook wel gewoon dat te doen en dan zien we wel uh, wat we ermee gaan doen later.
0: Nou, je zou ook kunnen zeggen, het is moreel verwerpelijk om het te doen om mensen gewoon vast te ketenen aan een
4: werkgever. Ja, dat vind ik een vrij stellige uh, opmerking. Het <laughs> punt is dat de, de wet staat het nu eenmaal toe op dit moment, dat is natuurlijk ook het voornemen van Van Genep, om dat juist uh, niet toe te staan, maar de wet staat het op dit moment toe. En, dan is er geen goed argument om te zeggen, je moet het niet doen. Wat vind
0: jij van de plannen van de minister om er in principe van af te
4: raken? Ja, één nuance. De minister zegt niet, we moeten van die concurrentiebedingen af. De minister zegt, we moeten de mogelijkheden voor werkgevers om concurrentiebedingen in het contract op te nemen, beperken. En dat vind ik zonder meer een goed voornemen. Ja. Want wat ik al zei, het is nu standaardpraktijk... en je kunt je werkelijk afvragen of altijd een concurrentiebeding moet worden opgenomen. Wanneer is het onzin? Het is eigenlijk onzin als de functie van de werknemer... geen gevaar voor de werkgever oplevert als die werknemer overstapt naar een concurrent. En wanneer is dat gevaarder dan? Dat zou je volgende vraag zijn... Dat is het met name als er sprake is van een functie... waarbij concurrentiegevoelige informatie bij de werknemer terechtkomt. En met die informatie kan je natuurlijk naar de concurrent stappen... en je vorige werkgever, nou, die kan je behoorlijk pijn daarmee doen. Ja. En dan moet je denken aan bedrijfsgeheimen, unieke werkprocessen... bedrijfsplannen, heel nauw contact met relaties. Kijk, Bij zo'n functie kan ik me goed voorstellen dat een werkgever zegt... Ik moet dat tegengaan, die overstap. In ieder geval voor een bepaalde periode. En ik kom dus een concurrentiebeding overeen. Maar goed,
0: het is toch ook altijd zo, net zoals bij een voetballer... als je weggaat bij de ene club en je bent goed... dan verzwak je de club waar je weggaat... en je versterkt de club waar je heen gaat. Is dat dan ook alweer voer voor concurrentiebeding? Of mag dat dan weer niet in de nieuwe plannen?
4: Nee, in de nieuwe plannen mag dat niet... Kijk, waar het op neerkomt is dat die nieuwe plannen zeggen: je moet een gerechtvaardigd belang hebben bij het overeenkomen van een concurrentiebeding. En dat probeert ze te beperken door te zeggen dat is alleen maar in functies waarbij je. Hele specifieke informatie hebt. En die voetballer, ja, mm. die kan iets, hè. die kan met links trappen of die kan met rechts trappen. Of allebei. Maar is dat nou echt een uniek werkproces van de werkgever waar die, uh, waar die voetbalt? Nee, dat denk ik niet. Ja, ja, ja. En er moet ook een bedrag betaald worden, toch? Nou, dat is het plan, hè, voor de goede orde. Ja. Dat klopt, als uh, de werkgever die dan een concurrentiebeding overeen is gekomen, hè, wat dan voldoet aan de vereisten voor een concurrentiebeding, die moet dan, als hij dat ook wil inroepen, ook echt hè, aan het einde van het dienstverband. Dan zal hij een, een bepaald bedrag moeten betalen aan de werknemer. En wat dat bedrag is, dat weet ik niet. Er staat in de brief van, van Genep dat dat een percentage is van zijn laatstverdiende salaris. Nou, welk percentage, dat weten we niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een substantieel bedrag zou moeten zijn. Ik wil het een beetje afschrikwekkende werking hebben? Want dat is het idee er natuurlijk achter. Uw werkgever hebt keurig gehandeld conform de wet. door een bepaald concurrentiebeding over op te nemen, door daar een goede motivering bij te geven. Maar blijft staan, heb je bij het einde van de dienstverband nou al echt een belang bij een beroep op dat concurrentiebeding. En ja, die afweging die wordt wat moeilijker voor een werkgever op het moment dat hij moet betalen als hij het concurrentiebeding wil handhaven.
0: En je kunt het dus niet meer gebruiken uh, om bij krapte te voorkomen dat iemand naar
4: de concurrent gaat? Nee, dat uh, heeft de Hoge Raad vorig jaar ook met zoveel woorden uitgesproken. Een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te binden... Een concurrentiebeding is bedoeld om te voorkomen dat werknemers met specifieke bedrijfsinformatie uh, overstappen naar de concurrent. En als jij dus door het vertrek van een werknemer uh, problemen krijgt voor wat betreft personeelsbestand en bezetting, ja dan is dat maar zo. Helder, ik ben benieuwd. Ja, ik denk dat het kans van slagen heeft. Ik vind het een goed, uh, een goed voornemen eerlijk gezegd. Orif, dankjewel. Ja, oké. Okay. Rens de Jong.
0: En dan de themavraag van deze uitzending. Over het gat tussen onze technische vaardigheden en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Vorig jaar was dat al dramatisch groot. Hoe is dat nu?
5: Ja, dat wordt eigenlijk alleen maar groter. Groter, helaas. Oh ja? Ja, kleiner. Oh, dat is grappig. Ja, dus ik zeg kleiner, dat zijn niet de feiten.
0: Hmm, dus feitelijk groter. Om dat gat echt te dichten, moet je breed denken. Eén mogelijkheid is om via zijinstroom mensen technisch vaardiger te maken. Maar dat gebeurt nu nog veel te weinig.
6: Wat we daarin zien is dat wel gewoon heel veel werkgevers echt nog niet klaar zijn om mensen met net een iets andere achtergrond wat gewoon moet daar ook open voor
0: staan. Het begint eigenlijk al bij de vacatureteksten.
7: Je zult als werkgever niet de hele tijd in je vacatures moeten zetten... ik wil HBO Plus, ik wil tien jaar ervaring.
0: En kunstmatige intelligentie gaat ook het verschil maken. Maar vraag ik me wel af, kan iedereen dan wel mee? Want daar kan er ook niet iedereen zomaar mee werken.
5: Rens, hebben die mensen wel allemaal een telefoon, een mobiele telefoon?
0: Ja, dat hebben ze al.
5: spelen ze spelletjes toch? Ja,
0: ja, ja. ja. Hoe staat het nou eigenlijk met onze technische vaardigheden. Wat komen we individueel en als maatschappij tekort om de arbeidsmarkt goed draaiende te houden? Nou, Dat legden we ruim een jaar geleden voor aan drie tech-experts. En dat doen we nu weer. Wat is er het afgelopen jaar van hun voorspellingen en ideeën terecht gekomen?
7: Ik ben Lotte de Bruin, algemeen directeur van NL Digital. En NL Digital, even in het kort, is de branchevereniging die de digitale sector vertegenwoordigt.
0: Ja, en, en de digitale sector is dan
7: ja, dat is een heel breed begrip. Hè? Dus als ik het even in laag omschrijf, dan is dat de infrastructuur, hardware, software, dienstverleners, platforms, groot, klein, nationaal, internationaal.
0: Is het gat groter of kleiner geworden? Kun je dat iets wat specificeren?
7: Nou ja, kijk, De vraag naar digitale beroepen neemt alleen maar toe. Hm. Heel veel sectoren, de overheid, de logistieke sector, de zorg. Iedereen heeft in de gaten dat digitalisering of dat digitale middelen iets zijn om je doel te bereiken. Dus daar wordt heel erg op ingezet. Dus die vraag neemt toe. En aan de andere kant uh, komen er niet meer mensen bij. Niet hm. vanuit het onderwijs. En uh, om en bijscholing is, ja, het, het blijft het een druppel op de gloeiende plaat. Ja.
0: Is er dan te weinig gewerkt aan aanwas? Of groeit de vraag groter dan we aan kunnen?
7: Ik denk dat het een beetje van beide is. Het ministerie van Economische Zaken heeft berekend... dat we in 2030 een miljoen mensen nodig hebben zeg maar, qua ICT-beroepen. Mm -hmm. Op dit moment, de laatste meting... hebben we zo'n 600.000 ICT-beroepen die er zijn... Alleen zijn er ook weer 110.000 tekorten. Dus, dus vacatures die openstaan. En er komen zo'n kleine 25.000 mensen die vanuit school instromen. Hmm. De vorige keer dat wij elkaar spraken was dat zo'n 20.000. Herinner ik me, dat ja. is een jaar geleden. Alleen was toen ook het aantal vacatures was lager. was zo'n 500.000. Dus je ziet dat eigenlijk alles toeneemt. Dus ook de vraag. En dan is die instroom is volstrekt onvoldoende. Het is echt een druppeltje. Als een druppeltje. Ja, ja. ja
0: mini. Jij, jij pleitte destijds voor het opnemen van tech en IT in het curriculum van het basisonderwijs. Ja. Zie je daarna ontwikkelingen?
7: Ja, maar hele slechte. Oh. Echt hele slechte. Dat is wel actueel. Er zijn er twee moties ingediend door een combinatie van de SP en CDA mm -hmm. en D66. En dat overviel mij een beetje. Dat vond ik niet passen bij de partij. Namelijk, de ene was om digitale geletterdheid überhaupt uit de basisvaardigheden te halen. Dat was de motie van SP en CDA. En van D66 was het om hem eigenlijk weg te halen qua financiering uit uh, de basisvaardigheden.
0: En wat is met die moties gebeurd?
7: Nou, de laatste is gelukkig verworpen, zeggen ze dan. Er ja. is uh, tegengestemd. En de andere is aangehouden. Dat lees ik als staat in de koelkast en hopelijk zien we hem nooit meer terug. Maar daar zijn we wel echt van geschrokken. Dat er in de politiek dan... en aan de andere kant er zijn heel veel partijen die er tegen hebben gestemd. Dus je zou ook kunnen zeggen het is positief... want iedereen ziet dat het hard nodig is. En er waren er een paar die het even niet helemaal goed hadden... of niet mm -hmm. scherp hadden. Maar ik schrik er wel van dat dit überhaupt op tafel
0: komt. Maar misschien moet je dan ook wel uh, het een beetje rebranden. Ja. Volgens mij zit er ook wel heel erg in het hoofd... dat je ze allemaal wil opleiden tot IT'ers. Ja. Terwijl volgens mij wat je eigenlijk zegt... is van iedereen die op de arbeidsmarkt komt... moet gewoon meer snappen van het werken met ja. data, ja. computers, weet ik veel wat. Ja,
7: klopt, je hebt de ICT-vaardigheden en de ICT-beroepen. Ja. Die beroepen, dat zijn echt de specialisten. Die hebben we ook keihard nodig, hè? dat Begrijp me niet verkeerd. Maar de ICT-vaardigheden is inderdaad die laag die iedereen heeft. Net zo goed als uh, qua taal en rekenen, ook digitaal. Dat je gewoon een laagje hebt dat je weet... Ook als het gaat om veiligheid, niet op linkjes klikken, phishing, wat is nepnieuws, hoe analyseer ik informatie goed, dat soort zaken. Je wil a, dat iedere burger dat, dat kan, ik denk dat dat goed is. Mm -hmm. En in de beroepen wil je dat een arts data kan analyseren om zijn diagnose beter te stellen. Ja,
0: dit is het politiek. Wat zie je in het onderwijs gebeuren? Zie je dat daar ook wel bijvoorbeeld meer plek wordt gegeven voor dit?
7: Ja, nou ja, we zien dat, dat 40% van de scholen in hun vrije ruimte ervoor kiezen om digitale vaardigheden mee te nemen. Dat is waanzinnig, maar dat is aan de andere kant ook heel droevig. Want dat betekent dat 60% dat niet doet. Mm -hmm. En je krijgt dan ook ongelijkheid. Want de ene groep komt zeg maar wel in een leerlijn terecht... waarbij ze die vaardigheden uh, zich eigen maken... en komen dan in een werkveld terecht waar ze voorrang krijgen... omdat ze bepaalde vaardigheden hebben die heel erg gevraagd worden. Ja. En de andere kant niet. Dus je krijgt een kloof die je bijna niet meer kunt, kunt inhalen. Omdat
0: sommige scholen het dus vrijwillig wel doen... en andere scholen ja. vrijwillig niet doen.
7: enthousiaste ouders, docenten die wel, denk ik... vindt het leuk om hiermee te experimenteren. Niemand zit stil. Alleen, hè, terug naar die cijfers waar we mee begonnen... we hebben nu tienduizenden mensen die de overstap maken, maar we hebben er honderdduizenden nodig.
0: En hoe zit het als we niet zozeer kijken naar ICT, maar naar technische vakmensen?
6: Ik ben Josje Damsma, eigenaar van Crossover, een sociale onderneming... met als doel om te zorgen dat er voldoende technische vakmensen zijn... met slimme handen om Nederland leefbaar te houden.
0: Ja, eh, andere gasten in deze uitzending focussen wat meer op eh, digitale technische vaardigheden. Jij bent meer van de, oneerbiedig gezegd, poten in de klei technici, toch?
6: Ja, wij noemen het echt technische vakmensen. Ja. Juist om die waardering ook te uiten. Maar het gaat inderdaad om de mensen die zowel met hun hoofd als hun handen werken. Dat zijn in totaal in Nederland zijn dat ongeveer 700.000 mensen. Mm -hmm. En daar hebben we er eigenlijk alleen maar meer van nodig. Ja, van dat... deze mensen. En dat heeft te maken met een aantal dingen. Aan de ene kant de vergrijzing. Je ziet de gemiddelde leeftijd van een vakmensen is ongeveer 48. Dat betekent dat er langzamerhand meer mensen met pensioen gaan dan erbij komen. Het tweede probleem meteen, de instroom die blijft heel erg achter. Uh, dus we zien dat er te weinig mbo-studenten techniek zijn. En dat zien we ook de komende tijd ook
0: niet enorm oplopen. Iets, maar niet voldoende. Nee, vorige keer spraken we elkaar ook. Toen werden we van, jongens, we gaan er wat aan doen. Maar ja. dat is op dit moment dus niet aan het lukken, begrijp ik. Nee,
6: en dat vind ik echt heel erg jammer. Want als je ziet, in het afgelopen jaar zie je dat er wel heel veel plannen zijn gelanceerd. Ja. Uh, zo is er natuurlijk het grote aanvalsplan Techniek, ja. techniek en bouw, waarin vijf werkgeversverenigingen gezegd hebben... samen met vijf ministeries van we gaan met elkaar een miljard... 100 miljoen per jaar investeren in de techniek. Nou. Zorg dat er 60.000 mensen in de techniek bijkomen. Dus dat Wat wil je nog meer? Ja, heel eerlijk ik moet zeggen dat ik in het najaar... daarom ook heel optimistisch gestemd was. Toen dit gelanceerd werd, dacht ik yes, we gaan iets doen. En we gaan ook iets samen doen. En zo optimistisch ben ik inmiddels niet meer. Omdat het gewoon heel langzaam gaat. Dus ook al is dit plan gelanceerd zie je er, er gewoon nog helemaal niets van. Dus er wordt nog steeds heel veel... Vergaderd. Er zijn heel veel taskforces, overlegtafels, heel veel pilots worden erop gezet, hele mm -hmm. kleine initiatieven, maar we zijn nog lang niet bij dat grote megalomaan... van we gaan met elkaar echt dit tekort nu structureel aanpakken. Ja. Dat
0: zien we gewoon nog niet. Want en, en je zijn 60.000 mensen erbij, of 60.000 mensen per jaar? Per jaar, maar. ja, per en, jaar. En, en, ja. Nou, we zijn nu een jaar verder. Ja, nee, dat
6: is gewoon nog helemaal niet gebeurd. En het erg is ook nog, vind ik, dat we ook nog ineens weten op hoeveel we nu staan. Dus we weten helemaal niet waar die teller nu precies staat. Okay. Dus we weten, dat zie je eigenlijk in elke regio, in elke provincie zijn ze hiermee bezig, maar ze weten niet... hoeveel extra technici ze nou met elkaar hebben opgeleid. Hoeveel bijvoorbeeld projecten voor zij in stroom, meer instroom, Hoeveel dat nou oplevert. Mm -hmm. Wat ze wel weten, er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest... in de provincie Zuid-Holland, hoeveel initiatieven er op instroom... in de techniek zijn. Nou. Dat waren er meer dan 230. Okay. En toen zijn ze gestopt met tellen, omdat er zoveel waren. Maar dan zelfs bij die initiatieven weten ze dus niet... wat levert het nou op? Nou, en dat... Ga, daarmee ga je natuurlijk het probleem niet oplossen. Als je allemaal hele kleine initiatieven doet. Ja. Nergens van weet wat het
0: oplevert. Dan, dan hoog... kun je niet ergens heen werken. Aan nee. de andere kant kun je ook een beetje laat duizend bloemen bloeien. En dan eerst eens even wat succeservaringen opdoen. En dan zeggen ook laten we het iets wat gaan structureren.
6: Precies, maar als je wel dat tweede, die tweede stap ook zet. Ik denk ook dat die eerste stap moet je inderdaad doen. Je moet dingen proberen. Je moet dingen bottom-up doen. En je ziet heel veel mooie initiatieven. Zo op je uh, provincie Gelderland heb je transitiehuis. Waar honderden zijn stromers naar de bouw en de techniek worden geleid. Mm -hmm. Dus je ziet dat er de goede dingen gebeuren. Alleen zou het zo mooi zijn als je deze goede initiatieven... als je die kunt opschalen en ook van elkaar kunt leren. Want ook niemand in het land weet ook van elkaar. Nee. Van waarom werkt het in Gelderland wel en in Groningen niet? Nee.
0: Maar jij zegt er gebeurt niet zoveel. is het nou zo? Ja, er gebeuren te kleine initiatieven, dat is het. Want is het nou zo dat je de resultaten niet kunt meten... of dat er niks gebeurt?
6: Nee, de resultaten kun je prima meten, alleen niemand doet het. Want niemand neemt eigenlijk de regie. Dat mm. is het probleem, omdat iedereen, dat ze nu ook met dat... Aanvalsplan Techniek. Daar zitten dan vijf werkgeversverenigingen, vijf ministeries achter. Maar wie, wie neemt de regie? Wie gaat tellen? Waarom, telt. waarom
0: zou er regie moeten zijn?
6: Nou, om te weten uiteindelijk komen we waar we willen komen. We hebben enorme ambities. Volgens mij zijn er heel duidelijk twee dingen. Aan de ene kant willen we Nederland leefbaar houden zoals het is. Dus we willen zorgen dat het licht het doet. Dat wij zo'n podcast kunnen opnemen. Dat het afval wordt opgehaald. Dat er internet is. Dus je wilt dat, dat Nederland blijft draaien. Mm -hmm. Maar dat is niet genoeg. Want er zijn ook enorme ambities. Er zijn eno enorme ambities voor de energietransitie. Dat betekent dat er heel veel huizen geïsoleerd moeten worden. Dat er zonnepanelen geïnstalleerd moeten worden. Dat het net verzwaard moet worden. Dus dat zijn allemaal extra dingen die nog gedaan moeten worden. Plus er is nog een enorme bouwopgave. Ja. Nou, ook daar weer heb je allemaal technische vakmensen nodig. Het is ook allemaal werk wat niet zomaar gerobotiseerd kan worden. Het kan wel iets helpen, technologie kan iets helpen. Maar je kunt, je kunt het ook niet allemaal naar het buitenland verplaatsen. Want het is allemaal werk wat hier fysiek moet
0: gebeuren met hoofd en handen. Er is een belangrijk verschil met een jaar geleden, zegt mijn laatste gast... De beschikbaarheid van kunstmatige intelligentie voor iedereen heeft een enorme vlucht
5: genomen. Mijn naam is Wendy van Ierschot, ik ben ondernemer, tech-investeerder en CEO van V-People. En V-People is een bedrijf wat snelgroeiende bedrijven helpt op hun HR-uitdagingen. Ja. Dus we doen alles, recruitment, talent development, performance, whatever, voor bedrijven. En voor BNR maak ik de podcast De Werkprofessor.
0: En wij hebben het over het gapende gat. Is het groter of kleiner geworden?
5: Als ik kijk in de toekomst, dan denk ik wel dat door een aantal dingen, dus de markt is veranderd ten opzichte van vorig jaar. En we zitten nu in een economische stabiele of krimpsituatie. situatie, mm -hmm. dus we hebben minder een soort high-performing market. Het tweede is dat door de ontwikkelingen van artificial intelligence, dat was een jaar geleden natuurlijk echt iets heel anders dan wat we nu kunnen gebruiken. Daar denk ik dat er het grote verschil zit, namelijk dat je een deel van het werk in dat gapende gat op de arbeidsmarkt kunt laten doen door artificial intelligence... wat we dan de intelligente stagiair noemen. Waardoor je misschien minder krapte hebt... omdat je meer productiviteit uit één persoon kan halen. Okay. En het derde is dat die nieuwe skillsets die we nodig hebben voor dat gapende gat, dat die makkelijker aan te leren zijn.
0: Ik vind het leuk dat jij positief bent, want jij bent de eerste die ja. positief is. De rest zegt alleen maar dat gapende gat is alleen maar alleen groter maar erger geworden. geworden.
5: Ja, dat zei ik ook. Toen ik erover nadacht dacht ik, ja, het is alleen maar erger geworden. Maar toen dacht ik er een beetje beter over na. Toen dacht ik, nou, het zou wel eens de komende jaar heel anders kunnen zich gaan ontwikkelen.
0: Ja, even over die markt. Hè? Want de vorige keer hebben we het erover gehad: van, ja, er was geld genoeg. Er werd alleen maar competition. En al die techreuzen die gaven zoveel geld dat. Die hier allemaal tekorten aan het ontstaan was. Is dat dan inderdaad wat genormaliseerd wat jou betreft?
5: Nou, Je ziet zeker dat in die, in die investmentmarkt... is natuurlijk echt gigantisch aan het veranderen... door zowel de rentetarieven als door de, de onzekerheid eigenlijk... van hoe ziet het er nou in de toekomst uit. Mm -hmm. uh, dus je ziet dat er gewoon minder investeringsgeld... over de balk wordt gesmeten, zo zou je het kunnen zeggen. En daarmee moeten zij ook een wat realistischer beeld schetsen... naar de arbeidsmarkt. Er zijn gewoon nog steeds veel ontslagen... en er wordt minder uh, aangenomen in grote groepen... Maar ik denk vooral dat de toepasbaarheid. Dus vorig, vorig jaar zei ik nog van ja, we moeten opleidingsmogelijkheden bieden, mensen moeten omgeschoold worden. En nu zie ik zelf steeds meer de metafoor van de iPhone. Niemand heeft les gekregen in de iPhone. Of hoe gebruik ik mijn telefoon? Dan ging ik niet de werkgever een cursusdag organiseren. Hoe ga je met je mobiele telefoon om? En dat hadden we wel nodig als we computerprogrammetjes wilden laten draaien... van hoe maak ik analyses op deze dataset. Ja. En nu kun je dat eigenlijk gewoon in gewone taal... door die large language models... in gewone taal vragen aan de computer die het dan voor jou kan doen. En als die dan niet meteen doet wat je wil, kun je je opdracht aanpassen. En dat is natuurlijk een hele andere manier van communiceren... waardoor je misschien niet meer zoals je met Excel een cursus Excel moest doen... Uh, maar nu kun je gewoon aan de computer vragen. Hey, ik wil dit in mijn Excel spreadsheet hebben, kan jij het even voor me bouwen. Ja. En dat is een heel erg groot verschil. Ja,
0: Want jij zegt echt, juist omdat je dus gewoon in normale mensentaal met een computer kunt praten, precies, maakt het een heel groot verschil.
5: Dat maakt een enorm verschil om het ook te gaan gebruiken. En voor dat gebruik. Hè, dus als ik. Ik heb een slidepakketje pakketje gemaakt, dat was in het Nederlands, want ik had het voor. De eerste keer in het Nederlands gedaan. Dat moet even in het Engels. Nou, dat vraag ik normaal iemand in mijn bedrijf om te doen. Nu gooi ik dat door Deepol. Dat is dan een, een soort programmaatje. En dat komt serieus binnen 20 seconden terug in het Engels. Dan moet je er even nog heel even doorheen lopen. Hier en daar is één term die dan niet helemaal goed is gegaan. Maar dat is. Een enorm groot verschil. Nou is de vraag natuurlijk dat we denken... hé, hey, maar een hele gro grote groep mensen gaat dit niet gebruiken. Want ze moeten dat allemaal nog leren. En daar ben ik dus heel optimistisch over. Dat mensen dat veel sneller gaan gebruiken. Je ziet het, al die studenten die weten binnen één seconde... hoe ze moeten zorgen dat hun essays worden geschreven. Door, uh, door dat soort modellen, door ChatGPT. Het is leuk, een compliment aan Randstad. Die hebben een filmpje online gezet waarbij ze een... ChatGPT-achtige computer, het HAVO-eindexamen hebben laten doen. Die slaagt daarvoor met een 8,4. Maar het praktijkexamen MBO, daar zakt die voor. <lacht> uh, dus ik heb juist het idee van: hé, hey, we gaan een hele grote verandering zien. Eigenlijk is vooral die krapte op de arbeidsmarkt. Uh, zit weliswaar ook in de praktische beroepen, maar heel veel ook in de uh, meer theoretisch opgeleide hoek van developers enzovoort. Daar gaat het enorme grote ja. verschillen heen.
0: Straks de vraag of tools zoals ChatGPT het techgat gat gaan dichten of dat er meer moet gebeuren. En wat dan? Maar nu eerst werk met uitzicht op het strand waarvoor je wel bereid moet zijn om aan de andere kant van de oceaan te gaan wonen.
5: Rens de Jong
0: Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie van content creator voor het radiostation Dolfijn FM. Nou is een baan als content creator misschien niet zo heel uniek. Maar de plek van deze functie wel, Dolfijn FM, zit, dat weten de kenners wel, op Curaçao. Nou zie jij het al helemaal voor je werk op het strand? Uh, ik wel eigenlijk. We gaan eens even bellen met Michiel Zwartepoorten en hij is de ochtend DJ bij Dolfijn FM. Laat me hem bellen.
2: Meem Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemiddag voor jullie. Ja, Curaçao.
0: Daar moeten we het eens even over hebben.
2: Ja, dat ja. klopt. Is dat prettig werken op Curaçao? Nou ja, ik zeg altijd dat wij de, het, het mooiste uitzicht hebben van alle kantoren op het eiland... waar wij zitten met onze studio van de feyenoord we zitten echt recht op het strand. Dus dat kan eigenlijk niet beter. Dat kan
0: eigenlijk niet beter. En eh, bij de eisen staat dat je op Curaçao moet wonen... Ik kan me zo voorstellen, als je bereid bent om je spullen te pakken en naar jullie toe te gaan, dan kun je toch ook wel content creator worden, of niet?
2: Als je snel je koffers uh, in kunt pakken en heel erg blij wordt van uh, blij mensen... die langslopen in uh, zwemkleding en zo een duik doen in het water... <gül> en daar maak je content van, nou, dan ben je van harte welkom, ja. natuurlijk.
0: Maar je hebt ze snel nodig, begrijp
2: ik. Zeker, ja, ja. dat wel. Ja.
0: Hey, en even voor mij, uh, uh, bol, uh, jullie hebben geen dolfijn-FM-huizen, neem ik aan, uh, op Thailand.
2: Nee, maar wel genoeg kennis om je daar een beetje snel in te helpen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hey, en content creator, wat is dat eigenlijk? Tenminste, Wat ga je doen? Met Dolfijn FM.
2: Alles wat online en met video te maken heeft, dus leuke samenwerkingen met bedrijven, uh, alles wat rondom uh, de radio uh, te maken heeft, uh, daar maak je leuke content van voor online. Uh, maar ook als er een nieuw schildpad wordt geboren uh, oh, en er, er heel uit zijn belangrijk. uitgekomen, ja. ga je daar een leuk filmpje van maken,
0: uiteraard. <laughs> hey, hey, ik ben benieuwd, hoe ben jij dan op, in, in, op Curaçao terechtgekomen, zeg maar?
2: Oh jezus, nou in twee zinnen. Ik heb door wat swipen mijn vriendin hier uh, leren kennen, die hier lokaal is geboren en getogen. Ja. Uh, dus een stukje liedje voor mijn huidige vriendin en de liedje voor de radio die uh, mooi samen kwam. Ach, wat geweldig
0: zeg. Hey, en twintig um, uur per week, maar wel vijf dagen in de week aanwezig zijn? Ja hoor,
2: dus je kunt lekker s ochtends vroeg beginnen en dan uh, rond een uurtje of twaalf, één, zeggen zeg je, jongens bedankt, ik uh, loop het schouwt op.
0: Potverdoel. En het betaalt voldoende dat je wel een beetje een, 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 een goed leven kunt hebben op Curaçao, begrijp ik.
2: Er zit een cocktail uh, percentage zit daar in Dus dat doet helemaal goed.
0: <laughs> goed, moet ik nog een beetje skills hebben of kan ik gewoon meteen al het vliegtuig instappen?
2: Nou, het leukste is wel als je een beetje affiniteit hebt met een aantal uh, editprogramma's... en een beetje de, beetje de weg online kent. Dat zou het mooiste zijn. Goed zo.
0: Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat er uh, geen reacties op komen. Want uh, dit, dit klinkt als een soort uh, ideale baan. Ik hoop dat ze het uh, allemaal gaan vinden door Fijn FM.
2: Uiteraard. De, de reacties zo snel mogelijk welkom. Stuur gewoon een mailtje en dan, uh, dan komt het allemaal goed. Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel. Bedankt. Mooi. Werkverkenners.
0: Ja, als je op tijd begint, dan kun je iedere dag rond lunchtijd een duik in de zee nemen. Nou, een beetje technisch moet je wel zijn. En dan zijn we weer terug bij de thema vraag: het technische gat. Het is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Dus hoe gaan we nu wel effectief aan onze techvaardigheden werken? Josje Damsma, die met haar onderneming Crossover wil zorgen voor voldoende technische vakmensen, zei eerder al dat er wel veel initiatieven zijn, maar dat de regie ontbreekt en het overzicht.
6: Wat ik voorstel is heel duidelijk dat je in Nederland één duidelijke een dashboard hebt, een teller, met van waar staan we nu. Ja. En dat dan, want de arbeidsmarkt van die vakmensen is heel erg regionaal. Nou hebben we dat ook allemaal ingeregeld? Er zitten overal in heel Nederland. Heb je allemaal hele mooie publiek-private samenwerkingen, zoals dat heet? Er zitten MBO-scholen samen met. Uh, met, met bedrijven, met MKB'ers proberen ze dit probleem op te lossen. Dus arbeidsmarkt, bedrijfsleven, hoe doen we dat beter? Mm -hmm. Nou, geef die allemaal dus al die in die regio's, nou stel je voor je hebt twaalf regio's, geef je allemaal een teller. Die moeten allemaal, nou zo moeilijk is die rekensom ook niet, allemaal 5000 mensen, dan ben je met elkaar ben je bij die 60.000. Ja. En dan, dan kijk je van, oké, okay, wat werkt? Wat werkt niet? Staan we er al? Zitten we al goed op de rit? Nou, welke initiatieven gaan lekker? Ja. En hoe kan je zorgen dat dat ook bij die andere plekken terechtkomt? Dus ik denk, dat is het systeem wat je nodig hebt. En daarachter ligt natuurlijk een punt, wat jij in het begin natuurlijk ook zei, is van ja, jij hebt het een beetje over een andere groep, hè, oneerbiedig genoemd. Nou, dat oneerbiedig, dat moeten we natuurlijk weghalen. Ja. Want uh, er moet natuurlijk veel meer waardering komen voor de mensen die echt dat, die praktisch gescholden, we zien het al een beetje dat er meer, we denken minder in hoog en laag. De ministers van Onderwijs zitten hier ook al veel duidelijker op. MBOers wordt ja. worden ook meer, ook als studenten gezien. Dus er is al iets van een kentering. Mm -hmm. Maar dat moeten we natuurlijk veel meer doen. Dat het ook niet is van hoe ja, kansrijk adviseren, bijvoorbeeld in het onderwijs. Gaat er om, hoe hoger, hoe theoretischer. Maar hoe zonde is dat? Want het is juist natuurlijk uh, dat, dat praktisch geschoolde wat ook heel. Mooie slaat zei bijvoorbeeld iemand tegen mij van jij ja, eigenlijk heb je niet alleen een intelligentiecoëfficiënt, maar ook een handigheidscoëfficiënt. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie, want dat gaat er dus niet om, want dat ik heel vaak van monteurs hoor. Ik spreek veel monteurs en die zeggen dan ja, ik kon niet zo goed leren, dus ik kan ja. iets met mijn handen doen. En ik zou eigenlijk willen dat je het ook meer omdraait. Uh, want het is juist, ik kan iets goed met mijn handen. Ja. En dat is heel fijn en dat is heel prettig. En daarbij draag ik ook echt iets bij aan de samenleving. Ik kan daardoor werk doen, wat nuttig is. Uh, ik kan dat in mijn werk doen, wat ik van ook heel veel monteurs hoor. Die kunnen dan ook lekker thuis ook nog een hele eigen huis verbouwen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Dan ben je heel
0: zelfredzaam. Ja. Ja, of dat je zegt, uh, ja, ik uh, kon niks met mijn handen... dus ik ben maar iets theoretisch gaan. Exact, ja. Wel <laughs> ja. <laughs> misschien voor ons. <laughs> ja, precies. Oké, okay, korte groeten. Jij zegt wat er moet gebeuren is één... we moeten starten met meten en kijken ja. wat er succesvol is... Ja. En twee, we moeten praktisch geschoolde beroepen beter waarderen dan dat we nu doen.
6: Precies, ja. En dat, dus dat zijn twee dingen die moeten gebeuren. Een derde punt is wel ook dat hier ook echt de werkgevers... zijn natuurlijk nu bij BNR, daar luisteren ja. natuurlijk ook veel werkgevers... Dat, dat die ook echt moeten veranderen. Want dat zien we wel. Wij, we hebben ook speciaal een werkgeverscan ontwikkeld... waarin we kijken van hoe sta je als bedrijf met wervenbinden ontwikkelen? Hoe verre kun je bijvoorbeeld zijnstromers aannemen? We moeten met elkaar anders kijken. En dus als werkgever moet je daar ook ja open voor staan van hoe ga ik met andere mensen aannemen de werkvloer moet diverser ook een 3% van de technische vakmensen is vrouw nou daar is nog een wereld uh, aan te winnen de, en dat en dat begint bij de werkgever Want de werkgevers zijn de mensen natuurlijk die nemen de mensen aan ja. dus die werkgevers moeten ook meegenomen worden ook als je vanuit de overheid honderden miljoenen tegenaan gooit denk ik ja het bij die werkgever want die werkgever neemt de de vrouwen de mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt alle mensen alle technici aan en moet zorgen ook natuurlijk dat ze, dat is natuurlijk ook een heel punt, blijven werken. Want we zien natuurlijk ook dat het uitstroom in de techniek veel te groot is. Dus je kunt natuurlijk wel lekker de voordeur wijd openzetten. Maar
0: als de achterdeur het open ja, is, dan, dan heb uh, dan dan je
6: schoen. daar natuurlijk ook
3: niks ja.
0: aan. Even, ik hoor jou dus zeggen over dit, dit aanvalsplan. Dat geld is er. Uh, je zegt, maak het meetbaar. Deel het op in die provincie. Zorg ervoor dat er een dashboard komt. Ja. En, en dan moet daar dan ook een soort uh, techniek... Of Tsarin voorkomen die dat dan ook een beetje zo ja, ja. Uh, op. op pad. Ja, ik
6: denk dat dat in het dat, dat kunnen, er natuurlijk ook meerdere zijn in die verschillende regio's die dan allemaal daarin afgerekend worden. Ja. Dus dat kan ook. Dus dat je er bijvoorbeeld 12 hebt. Oh ja, uh, dus dat dat, elke dat... provincie één. Nee, dat zou ook kunnen. Ja. Nou, ja, dus dan heb je gewoon heel duidelijk en dan tel je dat gewoon wel op. Kun je ook nog leuk met je competitie oh, ja. welke het beste doet. Maar dus dat, dus dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval dat er ergens iemand inderdaad verantwoordelijk is, denk ik dat dat heel belangrijk is. En ook dat je heel erg laat zien van... oké, okay, welk werk vinden we nou wel
0: en niet belangrijk? Omdat er te weinig aanwas is vanuit de opleiding om aan de vraag te voldoen... moet er nu ook veel meer worden ingezet op zijinstroom en omscholing... zegt Lotte de Bruin van Club NL Digital. En op dat vlak ziet ze gelukkig al
7: veel gebeuren. Er zijn ontzettend veel leuke initiatieven... zowel regionaal als landelijk, Make IT Work... CODAM, Tekunista, noem maar op... die zich echt richten op mensen die zeggen... nou, ik ben nu historicus, lijkt mij wel leuk... om in vier maanden tijd me om te laten scholen tot. Hè? En wij kijken naar wat er regionaal werkt... en kijken of we dat kunnen opschalen naar landelijk. Mm -hmm. Dus dat is wat er gebeurt. En daarnaast moet je ook kijken naar soort... Ja, ik noem dat onontdekt talent, arbeidspotentieel. Ik weet niet hoe je het juiste woord, wat het juiste woord ervoor is. Maar we hebben helemaal niet de luxe positie om mensen buiten te sluiten. Mm -hmm. Dus je moet kijken naar hoe je vrouwen meer naar de IT haalt. Maar ook mensen met een visuele beperking zijn programma's voor. Dat heet VIP IT. 71% van de mensen die een visuele beperking hebben... komen niet aan een baan omdat werkgevers denken... oh, dat is ingewikkeld, dat is moeilijk. Dus daar zitten we in een programma. Ook ITVT, mensen die in een autistisch spectrum zitten. Neurodiversiteit. We kunnen helemaal niemand buitensluiten. En je zult als werkgever... want dat is het laatste, is ook wel een cultuuromslag nodig. Mm -hmm. Je zult als werkgever moeten omdenken en zeggen... nou, dit is de competentie die ik zoek. Ja. En dat kan prima iemand zijn die een mbo-opleiding heeft gedaan. Fantastisch zelfs, of helemaal niet. Of iemand met een visuele beperking, of wat ook. Je moet je, je, je zichtveld, ja, dat moet je gaan verbreden... anders ga je het nooit redden. Nee. En dat vraagt ook iets van de klanten van de werkgevers eigenlijk. Mm -hmm. Want de overheid, of uh, wie dan ook als opdrachtgever... moet ook niet in hun eisenpakket zetten. Wij eisen iemand die 15 jaar ervaring heeft met programmeren of wat dan ook. Want dan maak je het eigenlijk onmogelijk.
0: Even een zijsprongetje. Sinds vorig jaar dat we met elkaar spraken... is er wel in de technologiewereld één ding echt veranderd. Mm -hmm. En dat is dat... De opkomst van artificial intelligence en dit ja. verhaal, ChatGPT, waarop we opeens met elkaar zien: holy shit, dit is wel krachtig. Hard. Ja. ja. Nou, en vooral uh, op programmeren ja. zelf. Dat je, dat je nu toch al heel wat dingen door dat ding kan laten doen. Ja. Wat we de vorige keer hadden over: ja, het is gewoon een taal. En dat ding spreekt heel veel talen. En onder ja. andere ook programmeertaal. Zeker. Eigenlijk twee vragen. Eén, hebben wij nog wel zoveel programmeurs nodig? En twee. Kunnen we het juist ook niet inzetten om mensen snel dingen bij te brengen? Want dat ding legt wel uit wat je nou precies fout doet ja. of goed doet.
7: Ja, nou, één ja, we hebben nog steeds zoveel programmeurs nodig. Wat ik net waar, waar we mee begonnen, de vraag neemt alleen maar toe. We moeten meer doen met minder. Dus, hmm. dit soort hulpmiddelen zijn alleen maar welkom.
0: Maar ze worden en... niet overbodig. Want dat hoor ik ook. Hè. De Godfather of AI zegt: Nou, ik ben ja. bang dat al die programmeurs binnenkort. Nou, een stuk minder schaars zijn, want we hebben er gewoon minder van nodig.
7: Nou ja, misschien dat dat zo is. Ik denk niet dat dat binnen nu en een jaar zo is. Dus, nee. En misschien dat dat zo is. En dan weet ik zeker dat er weer nieuwe beroepen zijn die worden gecreëerd... waar die talenten keihard voor nodig zijn. Dat zie je in de hele ontwikkeling van de digitale technologie. Mm -hmm. Er is steeds weer wat nieuws. En dan hebben we weer heel erg veel cybersecurity specialisten nodig. Dan is er weer heel veel DevOps nodig. Dus dat ontwikkelt. En ik denk dus ook dat je een soort flexibiliteit moet hebben. En daarom zijn die competenties zo belangrijk zodat je kunt switchen je kunt jezelf weer bijscholen naar een ander ja. naar een ander vak dus ik maak me daar niet zo heel erg veel zorgen over en twee je vraag twee de mens vooralsnog laat ik het zo zeggen blijft de mens altijd nodig om die input want zo'n zo'n tool als ChatGPT... Die doet precies wat je hem vraagt. Hoe ja. specifieker je je vraag stelt, hoe specifieker die de opdracht uitvoert. Dus als jij een slechte vraag stelt, krijg je ook slechte output. En dat is uh, zeker een vak of iets wat je echt goed moet begrijpen. Ik hoorde uh, iets over een drone die, die zijn eigen opdrachtgever ging uitschakelen. Dat is allemaal fictief. Exact, um, ja, het.
0: Amerikaanse leger was hiermee aan het ja, experimenteren. Ja. ja,
7: maar waar lag dat aan? Eigenlijk de verkeerde prompt, dus ja. de verkeerde input. En dat moet je zeker niet aan AI overlaten, want dan word je dus uitgeschakeld. Hè? Want die doet gewoon wat je hem als opdracht geeft. Dus ik denk dat die combinatie van mens en AI is heel waardevol en die moet je zeker niet zomaar loslaten.
0: Het digitale aanvalsplan. Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk mee?
7: Nou, strijdende.
0: Maar de, de, de strijd aan het winnen
7: of aan het verliezen? Hmm. Nou, het is wel een uitdagende strijd, als ik heel eerlijk ben. Ik noemde dat getal al van een miljoen mensen in 2030.
0: Het gat wordt groter.
7: Het gat wordt groter. Dus de strijd ben je de aan het verliezen. Neemt, de vraag neemt toe. Aan de andere kant zijn er toepassingen, innovaties die de arbeidsproductiviteit verhogen... Zoals AI. Dus in dat opzicht hoop je dat je een beetje je been bij kunt trekken. Mm -hmm. Ik ben meestal een heel optimistisch mens. En dan denk ik, we gaan ervoor. We gaan het halen. Ja. Ik, hier heb ik een hard hoofd. Uh, ja. In Wat je wel ziet... Ik zie dat alle topsectoren in het afgelopen jaar... en misschien zijn ze er al wel veel langer mee bezig, maar ik zie het pas in het afgelopen jaar... is dat zij echt die omschakeling hebben gezegd van oké, okay, we moeten naast zoeken naar talent... want dan zitten we allemaal in een veel te krappe vijver te vissen. Naast het zoeken naar talent moeten we ook inzetten op innovaties... die die arbeidsproductiviteit verhogen. De energiesector, de bouw, de zorg. Dus hoe zorg je er nou voor dat een verpleegkundige via gewoon een een speech-to-text-appje... Ja. haar dossier of zijn dossier kan invullen. En dat niet de hele tijd typend achter... Dus waardoor zijn...
0: waardoor er heel veel mensen... niet meer in de zorg willen werken.
7: Gewoon. Precies, ja, ja want die, dat is afschuwelijk. Ja, dat snap ja, ik is namelijk, ja. zonde van je tijd. En het hoeft niet, het kan ook ja. anders. Dan zijn er vraagstukken over... Om God, mag je data delen, hoe zit dat met veiligheid? Het zijn allemaal randvoorwaarden... die we heel goed met elkaar moeten, uh, moeten onderzoeken... en daar afspraken over maken. Maar in basis... Moet je op twee dingen inzetten. Dat is gewoon de juiste mensen met de juiste skills. En het tweede is, kijk naar die innovaties die jou gaan helpen... om meer te doen met minder. En die beweging zie ik wel degelijk. Wat is de nummer één actie die moet gebeuren wat jou betreft? Lange termijn, morgen digitale geletterdheid vanaf primair onderwijs. Ja? Waarom
0: is dat de nummer één?
7: Omdat je wil dat het bij kinderen uh, al meteen tussen de oren zit en dan zeggen mensen... ja, mijn kind kan heel goed met een iPad ja. omgaan. Dat is niet hetzelfde als digitaal geletterd zijn. Digitaal geletterd zijn is weten wanneer iets nepnieuws is. Goed de informatie kunnen analyseren. Informatie krijgen over veiligheid, over privacy. Ik zet dit online, wat betekent dit? Het gaat nooit meer weg. Uh, algoritmes begrijpen, analytisch denken, hè, dat, dat helpt je daarbij. En dan wek je de interesse, dan denk ik ook... Ja, het is gewoon van kleins af aan geleerd. Dat je snapt dat als je dus de zorg ingaat... dat je daar ook een digitale component bij hebt. Dus die vaardigheden neem je gewoon altijd mee.
0: Ondernemer en tech investeerder Wendy van Ierschot... verwacht dat de vraag naar technische mensen minder wordt... door de snelle ontwikkeling van technologie.
7: Nou
5: is het natuurlijk een groot verschil... heb ik het over zonnepanelen leggen op het dak. Ja. Want dat kan een robot voorlopig nog niet zo goedkoop en goed als een mens. Dus ik denk dat de praktisch opgeleiden de winnaars worden, mm -hmm. wat ik ook geweldig zou vinden... want het zou een hele verandering zijn, ook in onze maatschappij... hoe we er tegenaan kijken. Ik vind dat zij veel meer waardering verdienen voor het werk... en ook steeds, steeds meer status. Uh, dus daar zit wel een verschil in... en daar hebben we ook een gat op de arbeidsmarkt. Hè? Want in die duurzame transitie hebben we weinig mensen die dat kunnen doen. Daarom pleit ik nog even in dit programma voor wel het sluiten van... Uh, fabrieken die heel erg vervuilend zijn en, uh, en dat we dan niet gaan zeggen, ja, maar dat kost zoveel banen, want die mensen kunnen we heel goed op andere plekken weer gebruiken. Uh, dus daar, uh, daar kunnen we misschien gebruik van maken op die manier.
0: Even één ding, kijk, um, we nemen nu voedstoots aan dat iedereen dit makkelijk kan gaan gebruiken, ja. deze nieuwe technologie. Dat is natuurlijk ook niet zo. We hebben, wij we zitten ook in een bubbel van mensen die leuk, leuk dingen aan het uitproberen zijn en daar de tijd voor hebben en et cetera. Ik ken ook zat mensen die die het nog helemaal niet hebben uitgeprobeerd.
5: Nee, maar dit is zo aantrekkelijk. Ook omdat het je inzichten geeft in dingen waarvan je denkt... hé, hey, dat kon ik niet. Of, of mensen hebben zichzelf... ik denk dat daar het grootste probleem in zit. En die fixed mindset. Ik kan dit toch niet. Mm -hmm. Ik ben hier niet slim genoeg voor. Uh, dit is niet aan mij besteed. En mijn hoop, maar ook aanname... het zou leuk zijn om nou over een jaar weer over te praten... is dat dat... Dat we daar veel positiever over zullen zijn dan we denken. Want die ja. mensen gebruiken allemaal wel Google Maps om ergens te komen. En dit wordt zoiets gemakkelijks, waardoor je dat makkelijker gaat gebruiken. Het is wel zo dat we allemaal gaan verwachten dat je dat dus zelf doet. Dus ja. dat niet iemand anders tegen jou gaat zeggen, kom eens hier zitten naast mijn schat, Ik ga het jou eens even uitleggen.
0: Nee, het, zoals er geen iPhone cursus is gekomen, komt er ook niet een AI cursus. Nee? Nee. Dat is, lijkt me een gemiste kans.
5: Ja en nee. Ik denk dus dat je dat niet nodig hebt om de tool te gebruiken. Ja. Maar het is wel zo dat je om bijvoorbeeld mooie analyses van ChatGPT te krijgen. Moet je data invoeren soms. Ja. Of dan zeg je hey, ik heb hier een, een hele een mooie analyse van dit rapport. Wat zijn de belangrijkste items daaruit die ik zou moeten presenteren hieraan? Daar zitten wel privacy issues aan. Want een hele van, grote privacy issues. Precies. En van wie is die data eigenlijk? Dus wat ik nu klop als ik nu zeg in, in Chat. GPT Van ik heb deze gegevens, kan je daar iets mee doen? Of wat zou voor jouw gevoel de causaliteiten kunnen zijn? Van wie is die data? Ja,
0: Nou, niet meer van jou. Je Precies. Je, dus, en ik, ik hoor allerlei mensen, alsjeblieft gewoon niet je bedrijfsgegevens... in dit systeem, want het is weg. Precies, Terwijl het
5: wel heel aantrekkelijk is ja. om het te doen. Ja. Want als ik een jong iemand ben in een bedrijf... en ik denk, ik wil eigenlijk wel mijn basis even wegblazen... met mijn uh, intelligente <lacht> ja. ideeën... doordat ik zo'n computer mee laat denken... over ja. wat is nou eigenlijk de analyse die hier uit kan maken, dan is het best wel aantrekkelijk om dat te doen.
0: Kortom, het lijkt me best handig om wel iets van een cursus te geven.
5: Nou ja, daar dus wel in. Dus in het anonimiseren bijvoorbeeld van die data... of in het überhaupt begrijpen wat, wat gaat er gebeuren... Wat, ja. waar, waar zitten de privacy, dat wel. Maar niet zozeer in hoe gebruik ik die tool. Nou, ben ik ook niet met je eens. Ik denk,
0: weet je wat? want, want uh, je moet maar... Uh, er zijn heel veel mensen die hun iPhone ook nog steeds heel rukkig gebruiken. Als ik ja. kijk naar mijn, mijn kinderen en ik... en dan zit ik echt te klooien. Weet je waarom ja, ga ik, doet het nog met zit, één vinger. En dan zit, ja. dan zit mijn kinderen is een pap. Dan doe je toch Oh, oké. Okay. Ik had het eigenlijk best wel wel willen weten. En dat natuurlijk ja. met ChatGPT GPT ook. Ja, ik, ja. Dus je
5: zou kunnen zeggen... Hé, in wat voor opdrachten geef je het? Hoe, ja. hoe ga je dat doen? Maar de ontwikkelingen gaan zo snel... dat de vorm van we doen dat in een cursus... niet zo goed werkt. Nee, nee. Okay. Ik zou me wel kunnen voorstellen... dat we ook dat weer veel meer online gaan aanbieden. En meer per individu. Van... Ja. Computer, ik denk, de computer gaat op een gegeven moment tegen jou zeggen: Hey joh Rens, ik zie jou dat op deze manier doen. Dat is niet zo efficiënt. Je kunt het beter op deze manier doen.
0: Dus eigenlijk zeg je, als ik jou goed samenvat, voor de praktische beroepen, daar kunnen wij, nou daar, daar moeten we nog heel hard aan getrekken. Voor de, laten we zeggen, meer theoretische, IT-achtige banen is nog steeds wel een groot gat, maar we verwachten wel heel wat. Van Artificial Intelligence.
5: Absoluut. En daarnaast is het zo dat er natuurlijk een heleboel banen... ook weer op de tocht staan. Ja. Dus als jij nu schrijver bent van blogs... of je bent vertaler... of je bent reclamecampagnemaker... er zijn een heleboel korte filmpjes maken... die allemaal geautomatiseerd... en veel gemakkelijker kunnen worden gedaan. Webinars, produceren... Uh, ja, hele, dus er zijn ook een heleboel plekken waar het werk gaat veranderen. En die mensen zouden misschien door kunnen stromen naar andere banen... waar we wel nog tekort aan hebben. En om dat te leren, kun je weer meer gebruik maken... van dit soort generative AI tools, om het je te leren.
0: Nou, conclusie over dat gapende gat. We waren ruim een jaar geleden niet alarmerend genoeg, want het gat is alleen maar groter geworden. Hoe zorgen we dat we over weer een jaar een optimistische uitzending kunnen maken? Hoe gaan we eigenlijk dat gat dichten? Nou, we mogen wel wat van AI verwachten. Dat maakt het werk makkelijker en ook voor digibeten wordt het bruikbaar en het zal een gedeelte van het werk overnemen. Van de opleidingen komt zeker wel technisch talent, maar zeker ook niet genoeg. En werkgevers moeten veel breder kijken. Vrouwen, maar ook potentieel zien in zij-instromers, mensen met een visuele beperking, mensen in het autistische spectrum. En we moeten ook niet alleen maar focussen op technische beroepen en daar mensen voor zoeken, het gaat ook om technische vaardigheden. En daar zou iedereen over moeten beschikken... en daarom moeten we dan ook vol inzetten op digitale geletterdheid... vanaf het primaire onderwijs. Worden we allemaal een beetje technisch vaardiger... dan kunnen we allemaal innovaties bedenken en slimme tools gebruiken... die de taken overnemen, het werk verlichten... en uiteindelijk de druk van de krapte sectoren
2: afhalen. De Leermeester...
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, en dat weet je inmiddels denk ik al wel, het is de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie zorgde dat je een, een andere afslagkoos, iets geleerd hebt wat de rest van je carrière bij je blijft? Deze week bellen we met de leermeester van Jasper Kezen. en hij is de hoofddirecteur van Economenblad ESB. Dag Jasper.
1: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Wie is jouw leermeester? Laura van Geest. Laura van Geest is nu de bestuursvoorzitter van de AFM. Ja. En jij kende
1: haar via... Bij het Centraal Planbureau, daar werkte ik en daar werd ze directeur. Ah, en wat heb je, in, in, in heel kort twee zinnen, wat heb je geleerd bij haar? Mensen kunnen prima omgaan uh, met teleurstellingen, maar niet met verrassingen.
0: Mensen kunnen omgaan met teleurstellingen, maar niet met verrassingen. Oeh, dat is een hele spannende.
1: Laten um, ja. we <lacht> eens even gaan kijken, maar ik ga er even
0: bellen. Ik heb het uh, 06-nummer van Laura Vergeest, komt die?
8: Met Laura Vergeest.
0: Dag mevrouw Vergeest met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedemiddag. Ik heb iemand en die zegt, Laura van Geest is mijn leermeester. Nou, spannend. Ja. Euh, nou, zeg het maar.
1: <lacht> ja, hoi Laura, het is Jasper Luces hier. Je hebt nooit een belangrijke les geleerd. Ah, doet wel.
0: Ja, wat even, jullie kennen elkaar nog wel, begrijp ik, of niet, Laura? Ja, ja, ja.
8: ja? Jasper, de tegenwoordige hoofddirecteur bij ESB, maar ja. ken ik inderdaad nog uit vroeger tijden van het CPB.
0: Ja, Ja, en even Jasper, het is een verhaal van een bushalte, begrijp ik.
1: Ja, of de tramhalte eigenlijk. Ik kwam Laura tegen bij de tramhalte. Ze was net uh, directeur bij het uh, CPB geworden. En ze had door de hele bureaucratie heen... ...mij gevraagd om een overzichtje te maken... ...van het effect van, uh, ja, van bezuinigen en stimuleren voor de economie. En uh, zij moest er wat van vinden als directeur. Dus had ze me gevraagd om dat te doen. En ik had het overzicht gemaakt, maar ze had het nog niet gekregen... ...want ik wilde het nog een keer lezen. Dus ik kwam er daar tegen. Ze zei, heb je het overzicht? Ik zeg ja. En toen zei ze, en heb je het ook met de ministeries besproken? Ik zeg, wat? Met de ministeries besproken. Ik heb de literatuur over zich gemaakt. Wat moet ik dan nou weer bespreken met ministeries? Dus nou, toen kreeg Laura een beetje puzzeld, volgens mij. <laughs> en, toen, uh, <laughs> en toen was het. Uh, ja, toen kwam later landen het kwartje een beetje. Want uh, zoals Laura dat dan wel eens zegt: mensen kunnen wel omgaan met teleurstellingen, maar niet met verrassingen. Dus bespreek nou even wat je hebt gevonden. Dan uh, is het allemaal later veel makkelijker als ik moet uitleggen dat we toch niet zo hard moeten bezuinigen of. Juist wel.
0: Ah, en jij zat gewoon als een boekenworm een, een, een literatuuroverzichtje te maken, Jasper?
1: Ja, dat was de opdracht. Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, mevrouw Vergeest, kunt u zich dat, dat, dat tremmeretje nog herinneren of niet?
8: Nou, op die manier niet precies, maar ik kan me wel het onderzoek herinneren. Want dat was inderdaad, er was natuurlijk echt debat over, is het nou erg of juist niet erg uh, als je bezuinigt in tijden van economisch neergang? En hoe groot zijn die effecten nou? En daar was echt debat over, dus dat was één. En ik, ja, ik ben wel iemand, ik zeg dat nog dagelijks tegen mensen. Mensen kunnen wel tegen slecht nieuws, maar ze kunnen niet tegen verrassingen. Zelfs niet als dat leuke verrassingen zijn. Want ja, dan zijn ze van, apropos, dus als je wil zorgen dat dingen goed landen... ...ja, dan moet je dat vaak eerst zeggen, ik ga hiernaar kijken better be prepared. En ja, op een gegeven moment zeg je... nou, ik heb er naar gekeken. Ja, je wordt er vast niet blij van. En op een gegeven moment zeg je... nou ja, je wordt er niet blij van... want het is namelijk dit. En dan zijn mensen al helemaal... ja, gewend aan de gedachte... ja, dat dit hen gaat overkomen. En dan kunnen mensen daar toch veel makkelijker op... ja, accepteren, op reageren... dan wanneer ze dat in één keer zo... Uh, in hun gezicht uh, zien slaan. Ja, 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 ja. En uiteindelijk wil je natuurlijk, denk ik... Uh, nou, als CPB... maar vroeger als, natuurlijk als beleidsadviseur... wil je natuurlijk dat... Ja, dat mensen uiteindelijk gaan uh, accepteren wat je vertelt. En daar dan ook hopelijk de goede beleidsreactie op uh, vertonen. Dus ja, het is allemaal een manier om van gelijk krijgen, hè, van gelijk hebben naar gelijk krijgen te komen.
0: Ja, even Jasper, en dit, dit, de, deze mantra, mensen kunnen omgaan met teleurstellingen, maar, maar niet met verrassingen. Dat gebruik jij nog dagelijks, begrijp ik, of niet?
1: Ja, ja in mijn werk sturen mensen ja. of economen <laughs> vaak artikelen op. Uh, joh, dit is interessant om te publiceren. En uh, ja, dat we het dan niet accepteren, of soms wel accepteren, is niet echt een verrassing. Maar ja, we, als je toch een andere boodschap brengt als het mensen verwacht zijn, dan, dan moet je dat wel, uh, moet je daarover nadenken.
0: Moet je er een beetje zijn. Nou, uh, mevrouw Vergeef, is ja. het leuk om leermeester
1: te zijn? Ja, zeker. En zeker ook leuk uh,
8: om Jasper weer even te spreken. Want we komen elkaar wel eens tegen, maar ook weer niet uh, dagelijks.
0: Goed, nou mooi dat we hier even een vervolg aan konden geven. Dank jullie wel voor je tijd. Ja, Graag
8: gedaan. Graag gedaan. Hoi.
0: Hoi. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren.
1: Productieredactie
0: Nelke van der Heijden, Emma Somsen, mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende
1: keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.